0: La magia de pensar en grande de David Schwartz es uno de los mejores libros de desarrollo personal jamás escritos. El libro se publicó hace 63 años en 1959, pero hasta el día de hoy es aplicable y extremadamente práctico. Este libro tendrá un impacto positivo en casi todos los aspectos de tu vida, ya sea ganar más dinero, lograr grandes objetivos, tener más confianza, deshacerte de las creencias autolimitantes, etc. El libro está lleno de valiosas lecciones por lo que he hecho un resumen completo que cubre las 13 partes del libro. Este video no es para personas que tienen la capacidad de atención de un cachorro. Se hace largo a propósito para que si no puedes leer el libro, puedas obtener toda la información importante de él viendo este video. Parte 1. Cúrate a ti mismo de la enfermedad del fracaso o excusas. Las personas que no tienen éxito a menudo sufren de una enfermedad del pensamiento que degrada la mente llamada excusas. Esta enfermedad, Afecta a las mentes de aquellos que aún no han alcanzado el nivel deseado de éxito. Si estudiamos la vida de las personas exitosas, descubrimos una diferencia sorprendente. Se niegan a poner excusas. Mientras que el tipo mediocre se apresura a explicar por qué no lo ha hecho, por qué no lo hace, por qué no puede y por qué no tiene éxito, la persona exitosa no pierde el tiempo con tales excusas. La enfermedad de la excusa es como cualquier otra enfermedad. Si no se trata empeora con el tiempo. Pero aquí está la cosa. Puedes vacunarte contra ella al entender sus cuatro formas más comunes. Puedes liberarte de la enfermedad de los fracasos. Excusa número uno. No sirve de nada. Soy demasiado viejo o demasiado joven. Hay dos formas comunes de excusas de edad. Soy demasiado viejo y soy demasiado joven. La buena noticia es que ambas se pueden curar. Considera la historia de cicio un aprendiz de 40 años que creía que era demasiado mayor para empezar algo nuevo. Cecil soñaba con cambiar su carrera y convertirse en representante de un fabricante. Sin embargo, se sintió desanimado, pensando que tendría que empezar de cero a su edad. «Ahora soy demasiado viejo para eso», dijo. Pero luego vino un gran avance. Durante una sesión de entrenamiento, alguien le preguntó a Sicil «¿Cuándo comienza la vida productiva de una persona?». Sicil pensó por un momento y respondió «Oh, cuando tengan unos 20 años, supongo». El interrogador continuó «¿Y cuándo termina la vida productiva de una persona?». Cicil respondió bueno, la gente promedio puede ser productiva hasta los 70 años más o menos. La realización lo golpeó. La vida productiva promedio es de 50 años y ha sido productivo durante solo 20 años, por lo que todavía quedan al menos 30 años más de su vida productiva. Ni siquiera había llegado a la mitad de sus años productivos. Después de esto, la perspectiva de Cecil cambió por completo. De ya soy viejo a todavía soy joven. Ahora conozcamos a Jerry, un joven de 23 años que se enfrenta a la excusa de la edad de «Soy demasiado joven». A Jerry le habían ofrecido un trabajo como gerente de ventas, supervisando un equipo de ocho vendedores, todos los cuales eran mayores que él. Dudaba de su capacidad para manejar el puesto debido a su edad. Buscando orientación, se acercó al autor en busca de consejo. El autor le dio tres consejos. Uno, no seas consciente de la edad cuando demuestras que eres capaz de manejar el trabajo de gerente de ventas automáticamente eres lo suficientemente mayor. 2. No pierdas el uso de tu poder. Es crucial mostrar respeto por los colegas mayores y buscar sugerencias. Haz que sientan que están trabajando para un capitán de equipo, no para un dictador. Haz esto y los hombres trabajarán para ti y no en tu contra. 3. Acostúmbrate a trabajar con personas mayores, porque en el futuro habrá más oportunidades de trabajo en las que tendrás que dirigir a las personas mayores. Esto te abrirá más puertas. Jerry aceptó estas ideas, dándose cuenta que la edad no se convertiría en una desventaja, a menos que lo permitiera. Excusa 2. Pero mi salud no es buena. Dos experiencias que le sucedieron al autor en una tarde ilustran las actitudes correctas e incorrectas hacia la salud. El autor había terminado una charla en Cleveland cuando un hombre de unos 30 años se acercó al autor en privado. Expresó su admiración por la charla, pero era escéptico sobre sus beneficios prácticos para él. Compartió su preocupación por tener un problema en el corazón y la necesidad de contenerse. A pesar de consultar a cuatro médicos que no encontraron anomalías, siguió preocupándose. El autor le aconsejó que buscara al mejor especialista en corazón y aceptara su diagnóstico como final. Además, el autor recomendó leer un libro sobre cómo vivir una vida plena. Poco después, durante un viaje en avión a Detroit, el autor dice, empecé a escuchar un sonido de tic-tac que venía de la persona sentada a mi lado. La persona sonrió y dijo «No te preocupes, no es una bomba, es mi corazón». Y luego continuó explicando que se había implantado una válvula de plástico causando un sonido de tic-tac. En lugar de desanimarse, esta persona mostró entusiasmo y reveló sus ambiciosos planes para estudiar Derecho y seguir una carrera en el trabajo gubernamental. Reconoció la necesidad de tomárselo con calma durante unos meses, pero expresó su entusiasmo por el futuro, confiando en que estaría como nuevo después del periodo de recuperación. ¿Qué nos enseñan estas dos historias? El primer individuo permitió que el miedo y la preocupación dominaran sus pensamientos, lo que podría comprometer su bienestar. Por el contrario, la segunda persona abrazó su situación con optimismo y determinación, negándose a dejar que su revés en la salud obstaculizara sus ambiciones. Estas dos historias demuestran el poder de nuestros pensamientos y actitudes hacia nuestra salud. Lo importante es entender que se trata de tener la actitud correcta. Aquí hay cuatro cosas que puedes hacer para eliminar las excusas de salud de tu vida. 1. Negarte a hablar de tu salud. Hablar constantemente de tus enfermedades solo las magnifica. En su lugar, céntrate en los aspectos positivos de tu bienestar y participa en conversaciones que eleven e inspiren a los demás. 2. No te preocupes por tu salud. Preocuparse solo amplifica tus problemas de salud y te impide disfrutar de la vida. Las pruebas y los exámenes excesivos no te harán más saludable. Solo añadirán estrés innecesario. 3. sé realmente agradecido por tu salud actual. Cuenta tus bendiciones y aprecia el bienestar que tienes. 4. Recuérdate a menudo, es mejor desgastarse que oxidarse. La vida está destinada a ser vivida y disfrutada. No pierdas un tiempo precioso pensando demasiado e imaginándote confinado en una cama de hospital excusa 3. Pero mi caso es diferente. Atraigo mala suerte. Déjame contarte una historia sobre David. El autor estaba almorzando con tres jóvenes ejecutivos junior y estaba hablando sobre el reciente ascenso de David. Se les ocurrió todo tipo de razones, como la suerte, el favoritismo, que ayudaron a David a ascender. Pero la verdad es que David consiguió el ascenso porque simplemente estaba mejor calificado. Había estado trabajando más duro, haciendo un mejor trabajo y tenía una personalidad más agradable. Los altos funcionarios de la empresa habían considerado cuidadosamente a todos los candidatos antes de elegirlo. No tuvo nada que ver con la suerte. Uno de los vendedores felicitó a David por un pedido de 112 mil dólares, llamándolos suerte. Pero aquí está la cosa. El vendedor débil no pudo ver que la suerte no tenía nada que ver con eso. David había estado trabajando en ese cliente durante meses, hablando con varias personas y dedicando largas horas a entender sus necesidades. Planificó todo meticulosamente e incluso involucró a los ingenieros en diseños preliminares. No fue suerte, fue una planificación cuidadosa y un trabajo duro. La verdad es que el éxito en cualquier campo no viene solo de la suerte, se trata de tener la actitud correcta y esforzarse. Para vencer las excusas de la suerte, debes aceptar la ley de causa y efecto. 1. Mira de cerca lo que puede parecer la buena suerte de alguien y verás que es el resultado de la preparación la planificación y el pensamiento positivo. Del mismo modo, cuando te encuentras con contratiempos que pueden parecer mala suerte, hay razones específicas detrás de ellos. Las personas exitosas aprenden y crecen de estos contratiempos. 2. No caigas en la trampa de las ilusiones. El éxito no viene sin esfuerzo o únicamente a través de la suerte. Viene de tomar medidas, dominar los principios y hacer lo que se necesita para tener éxito. Excusa 4. Pero tienes que tener cerebro para tener éxito. Se estima que hasta el 95% de las personas que nos rodean sufren de excusas de inteligencia o la creencia de que no son lo suficientemente inteligentes. El autor comparte la historia de su amigo John. Era un profesor universitario popular. Cuando regresó de la guerra en Europa en 1945, algo había cambiado. Había perdido uno de sus brazos en la batalla. Podría haberlo hecho amargado o desanimado pero no lo hizo. Siempre estaba sonriendo y listo para echar una mano a cualquiera que lo necesitara. Un día, el autor tuvo una conversación profunda sobre su brazo perdido. Le preguntó cómo se mantuvo tan optimista a pesar del desafío. John sonrió y dijo es solo un brazo, estaría bien tener dos, pero pues se llevaron uno. Esa charla hizo que el autor se diera cuenta de que no se trata de cuántos brazos tienes, sino de la actitud que tienes. La actitud correcta con un brazo siempre superará a la actitud equivocada dos brazos. Tu actitud es más importante que tu inteligencia. El autor dice que tenía un amigo llamado Chuck, que era un estudiante excepcionalmente brillante y se graduó con honores. Soñaba con tener su propio negocio en el oeste de Nebraska. Sin embargo, años más tarde, cuando el autor se puso al día con él, Chuck reveló que nunca persiguió sus aspiraciones empresariales. En su lugar, se convirtió en un experto en por qué una idea de negocio no funcionaría. Chuck había estudiado todas las razones posibles, por las que las pequeñas empresas fracasan, centrándose constantemente en las posibles trampas. La parte más triste es que algunos de los viejos amigos de la escuela secundaria de Chuck, que no parecían tener mucho a su lado y que ni siquiera fueron a la universidad, ahora están prosperando en sus propios negocios. Fue la actitud y el pensamiento de Chuck lo que lo detuvo, no su nivel de inteligencia. Aquí hay algunos consejos para superar la excusa de la inteligencia. uno Nunca subestimes tu propia inteligencia y sobreestimes la inteligencia de los demás. 2. Deja de venderte en corto y en su lugar, concéntrate en tus activos, descubre tus talentos únicos y concéntrate en cómo puedes usarlos de manera efectiva. 3. Recuérdate diariamente que tu actitud es más importante que tu inteligencia. 4. En lugar de pensar en por qué no se puede hacer algo, encuentra las razones por las que sí puedes hacerlo. 5. Recuerda que la capacidad de pensar es mucho más valiosa que la capacidad de memorizar hechos. No cargues tu mente con información innecesaria que se pueda encontrar fácilmente en Google. Usa tu capacidad mental para pensar críticamente, para generar nuevas ideas y descubrir mejores formas de hacer las cosas. Una vez se le preguntó a Albert Einstein ¿Cuántos pies hay en una milla? ¿Su respuesta? No lo sé. ¿Por qué debería llenar mi cerebro con hechos que puedo encontrar en dos minutos en cualquier libro de referencia estándar? Einstein creía en usar tu mente para pensar no como un garage de hechos Parte 2 Crea confianza y destruye el miedo El miedo es una fuerza poderosa que nos afecta de varias maneras Es importante reconocer su existencia antes de que podamos superarla El miedo es el enemigo número uno del éxito lo que impide que las personas aprovechen las oportunidades agoten su energía e incluso impacten en su salud física Aquí hay tres consejos prácticos para generar confianza y destruir el miedo Consejo 1. La acción cura el miedo. Un ejecutivo vino a buscar el consejo del autor. Estaba pasando por un momento difícil en el trabajo. El chico estaba preocupado por perder su trabajo porque las ventas de su departamento se habían reducido un 7%, mientras que las ventas generales de la tienda estaban subiendo. Había empeorado las cosas debido a un par de malas decisiones y su gerente le estaba haciendo pasar un mal rato por no mantenerse al día con el progreso de la empresa. Y el chico seguía hablando. El autor dice que finalmente no podía esperar y lo cortó y le preguntó qué estaba haciendo para mejorar la situación. Él respondió que no había mucho que pudiera hacer, pero que esperaba lo mejor. Aquí está la cosa. La esperanza es solo un comienzo, pero la esperanza necesita acción. Por lo tanto, el autor le aconsejó que tomara dos medidas para respaldar esa esperanza. En primer lugar, averigüe por qué las ventas estaban cayendo y tome medidas para darles la vuelta. En segundo lugar, Hágale saber a algunos amigos de negocios de confianza que podría estar abierto a una mejor oferta en otro lugar, por si acaso. ¿Y adivina qué? Después de unos días, este mismo ejecutivo se puso en contacto con el autor con algunas noticias fantásticas. Había intensificado su juego y hecho algunos cambios, especialmente con su equipo de ventas. En lugar de reuniones semanales, Comenzó a celebrarlas diario, y eso marcó una gran diferencia. La energía es contagiosa. Cuando el equipo vio la energía positiva en él, todo el equipo se esforzó más para tener éxito. Y no solo se las arregló para superar las cifras de ventas del año pasado, sino que también superó el promedio de la tienda. Incluso recibió dos ofertas de trabajo, pero las rechazó, porque todo finalmente estaba mejorando en su posición actual. No podría estar más contento con la forma en que resultaron las cosas, y expresó su profunda gratitud... Por la orientación del autor. Lo que pasa con el miedo es que te hace congelarte y esperar lo mejor. Pero recuerda, cuando el miedo se conecta, es hora de liberarse tomando medidas. La acción cura el miedo. Por ejemplo, probablemente te has parado al lado de una piscina pensando si deberías saltar o no. Pero de repente un amigo te empuja y estás en el agua y el miedo se ha ido. Entonces, la próxima vez que el miedo intente detenerte, hazte una pregunta poderosa. ¿Qué acción puedo tomar para vencer este miedo? Para que sea más fácil de identificar, déjame compartir algunos ejemplos cotidianos del miedo y sus correspondientes curas de acción. 1. Si te sientes avergonzado por tu apariencia, visita una peluquería o un salón de belleza. Dale un buen pulido a tus zapatos y asegúrate de que tu ropa esté limpia y planchada. Adopta el poder de un mejor aseo personal. 2. Si tienes miedo de perder a un cliente importante... Comprométete a ofrecer un mejor servicio. Ve más allá para corregir cualquier deficiencia que pueda haber erosionado la confianza de tu cliente en ti. Muéstrales por qué te eligieron en primer lugar. 3. Afronta el miedo a reprobar un examen y tómalo como una oportunidad para transformar ese tiempo de preocupación en tiempo de estudio. Canaliza tu energía hacia la preparación. 4. Si el miedo a tomar decisiones financieras significativas, como invertir o comprar una casa, te preocupa, entonces analiza todos los factores relevantes, confía en tus instintos y toma una decisión. Una vez que te hayas decidido, mantente firme con una confianza inquebrantable. Recuerda, vencer el miedo y generar confianza es un simple proceso de identifica y aísla tu miedo, identificando exactamente lo que temes. Entonces, toma medidas. Independientemente del tipo de miedo que estés enfrentando, siempre hay una acción que puedes tomar para superarlo. Consejo 2. Pon solo pensamientos positivos en tu banco de memoria. Tu cerebro funciona como un banco y tus pensamientos son los depósitos que haces en tu banco mental todos los días. Cuando te enfrentas a un problema o necesitas pensar, confías en tu banco de memoria y preguntas Señor banquero, ¿qué sé ya sobre esto? Y el señor banquero te da la información que ha almacenado en el pasado. Pero aquí está la cosa. Tu memoria no selecciona y elige. Si pides pensamientos que demuestren tu inferioridad, con mucho gusto te proporcionará recuerdos de fracasos pasados. Si le pides al señor banquero que te muestre que eres un fracaso en la vida, probablemente responderá así. ¿Recuerdas que tu profesor de sexto grado te dijo que serás un fracaso en la vida? ¿Y esos comentarios que escuchaste de tus compañeros de trabajo? ¡Oh, y no lo olvides! Y así puedes seguir y seguir. Puede desenterrar pensamientos tras pensamientos que te hacen sentir inadecuado. Ahora, imagínate ir al señor banquero y hacer una solicitud diferente. Dices, señor banquero, me estoy enfrentando a una decisión difícil. ¿Puedes darme ideas que me tranquilicen? Y adivina qué. El señor banquero, siendo muy receptivo, comparte los pensamientos que depositó anteriormente y que demuestran que puedes tener éxito. Te recuerda tus logros pasados, la confianza que otros tienen en ti y los comentarios positivos que has recibido en el trabajo. El secreto para generar confianza es administrar tu banco de memoria de manera eficiente. Y aquí hay dos cosas simples que puedes hacer. Uno: Todos los días depositas solo pensamientos positivos en tu banco de memoria. Piénsalo así. Si todas las mañanas antes de ir al trabajo decidieses recoger un puñado de tierra del suelo y verterla en el motor de tu coche, ¿cómo crees que funcionaría tu coche? Rápidamente se convertiría en un desastre que no funciona, incapaz de hacer lo que necesitas que haga. Bueno, lo mismo ocurre con tu mente cuando depositas pensamientos negativos y desagradables en ella. Esos pensamientos actúan como suciedad en tu motor mental, causando un desgaste innecesario. Conducen a la preocupación, la frustración y los sentimientos de inferioridad. Se convierten en barricadas que te impiden avanzar mientras que otros se aceleran. Deshazte de lo negativo, y concéntrate solo en los pensamientos positivos. Antes de acostarte, deposita conscientemente los buenos pensamientos en tu banco de memoria. Piensa por lo que estás agradecido. Tus seres queridos, amigos y buena salud. Recuerda las acciones positivas que presenciaste durante el día y celebra tus propias victorias, sin importar lo pequeñas que sean. Recuérdate por qué vale la pena apreciar la vida. 2. Retira solo los pensamientos positivos de tu banco de memoria. Los pensamientos negativos... Si se deforman, pueden convertirse en grandes problemas que quitan tu confianza y conducen a dificultades psicológicas. La solución es negarse conscientemente a pensar en los aspectos negativos y, en su lugar, centrarse en los aspectos positivos. No permitas que los pensamientos negativos dominen. Elige no detenerte en los pensamientos desagradables de tu banco de memoria. Cuando recuerdes experiencias pasadas, concéntrate conscientemente en las partes buenas y deja ir las malas. Aquí está la parte alentadora. Tu mente realmente quiere que te olvides de lo desagradable. Si cooperas, esos recuerdos desagradables se reducirán gradualmente y se borrarán de tu banco de memoria. Consejo 3. Poner a la gente en la perspectiva adecuada. Miedo a la gente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas personas se sienten cohibidas con los demás? El miedo a otras personas es uno de los miedos más comunes. Pero la buena noticia es que se puede vencer poniendo las cosas en perspectiva. Permíteme compartir un ejemplo interesante de un propietario de un negocio exitoso. Antes de unirse al ejército durante la Segunda Guerra Mundial, era extremadamente tímido y cohibido. Se sentía inferior a los demás y creía que estaba destinado a fracasar. Sin embargo, durante su tiempo en el ejército, algo cambió. Como médico, examinó a numerosos reclutas día tras día. Cuanto más los observaba, menos miedo tenía de la gente. Se dio cuenta de algo fundamental durante ese tiempo. La gente es más parecida de lo que es diferente. Todos tienen deseos, preocupaciones y necesidades similares. Cuando se dio cuenta de que los demás eran como él, que querían buena comida, echaban de menos a sus seres queridos y buscaban el éxito, se dio cuenta de que no había razón para temerles. Por lo tanto, pon a la gente en la perspectiva adecuada y recuérdate que somos más parecidos que diferentes. Aquí hay cinco ejercicios para aumentar tu confianza. Uno Sé un asiento delantero. Observa cómo la gente a menudo llena los asientos traseros en las reuniones y las aulas para evitar destacar. Sentarse al frente aumenta la confianza. Hazte el hábito de sentarte lo más cerca posible del frente. 2. Practicar el contacto visual. La forma en que usas tus ojos comunica mucho sobre ti. Evitar el contacto visual significa debilidad, culpa o miedo. Supera esto mirando conscientemente a la gente a los ojos cuando le hablas. Muestra honestidad y confianza y genera seguridad. 3. Camina un 25% más rápido. Camina con la cabeza en alto y los hombros hacia atrás, moviéndote un poco más rápido de lo habitual. Notarás un aumento en la confianza en ti mismo. 4. Practica hablar. La falta de confianza a menudo dificulta la participación en las discusiones. Cuanto más hablas, más crece tu confianza. Haz que sea una regla decir algo en cada reunión o conferencia a la que asistas. No te preocupes por parecer tonto. No lo harás. Para cada persona que piensa que tu idea es estúpida, hay otra persona que piensa que es una idea increíble. 5. Sonríe en grande. Una sonrisa es un poderoso refuerzo de la confianza. Cuando sientas miedo, intenta sonreír y ver el impacto positivo que tiene en tu confianza. Parte 3. ¿Cómo pensar en grande? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran un éxito notable, mientras que otras fracasan mientras tienen el mismo punto de partida? La respuesta está en el poder de su pensamiento. No se trata de pulgadas, libras o diplomas sino del tamaño de sus pensamientos. Cuanto más grande pensamos, mayores serán nuestros logros. Así que exploremos cómo podemos ampliar nuestro pensamiento y desbloquear nuestro verdadero potencial. 1. Conquista el crimen del autodesprecio. A menudo subestimamos nuestras habilidades y dejamos escapar las oportunidades. Por ejemplo, John se encuentra con un anuncio de trabajo que se alinea perfectamente con sus aspiraciones, pero lo descarta, convencido de que no es lo suficientemente bueno. Jim... Desea una cita con Joan, pero duda en hacer la llamada, dudando de su dignidad. Tom cree que el señor Richards sería una perspectiva ideal para su producto, pero se abstiene de tenderle la mano, intimidado por el estatus del señor Richards. Peter, llenando una solicitud de trabajo, minimiza su salario esperado, creyendo que no merece una suma más alta. Aquí hay un ejercicio para ayudarte a reconocer tu verdadero valor. 1. Identifica tus cinco mayores activos. Busca la perspectiva de un amigo objetivo, un confidente, un superior o un mentor experto que pueda proporcionar una evaluación honesta. Enumera activos como la educación, la experiencia, las habilidades técnicas, la apariencia, una vida familiar armoniosa, las actitudes positivas, los rasgos de personalidad y la iniciativa. 2. Debajo de cada activo, escribe los nombres de tres personas que han logrado un éxito significativo pero poseen ese activo en menor grado que tú. Este ejercicio revelará que superas a muchas personas consumadas en al menos un aspecto. Eres más grande de lo que crees. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te vendas en corto. Ahora que has entendido tu verdadero valor, es hora de centrarte en el vocabulario del gran pensador y en por qué lo necesitas. Considera esto. Si te dirigieras a un grupo de personas con la declaración lamento informarle que hemos fracasado, sus mentes evocarían inmediatamente sentimientos de derrota, decepción y dolor. Sin embargo, si dijeras, aquí hay un nuevo enfoque en que creo tendremos éxito, evocarías el aliento y la voluntad de intentarlo de nuevo. Decir, incurrimos en un gran gasto, automáticamente trae a la mente el dinero gastado sin retorno. En cambio, si dices, hicimos una inversión significativa, la gente imagina un beneficio futuro. El punto es el siguiente, los grandes pensadores se especializan en crear imágenes mentales positivas, con visión de futuro y optimistas dentro de sus mentes y las mentes de los demás. Para pensar en grande, debemos emplear palabras y frases que generen imágenes mentales sustanciales y positivas. Aquí hay cuatro estrategias para desarrollar el vocabulario de un gran pensador. Estrategia 1. Usa palabras y frases grandes, positivas y alegres para expresar tus sentimientos. Cuando alguien pregunta cómo te sientes hoy, Responde con entusiasmo diciendo, simplemente maravilloso, gracias. Y tú, evita respuestas como, estoy cansado, tengo dolor de cabeza o no me siento tan bien. Por cierto, esto no significa que dejes de escuchar a tu cuerpo y te obligues todo el tiempo a ser falso. Estos consejos son solo para elevar tu propio espíritu. Responder positivamente a las preguntas sobre tu bienestar gradualmente te hará sentir maravilloso y amplificará tu sentido de importancia personal hazte conocido como alguien que irradia constantemente positividad. Atraerás amigos y aliados. Estrategia 2. Usa un lenguaje brillante, alegre y favorable al describir a otras personas. Haz que sea una regla usar palabras positivas para tus amigos y colegas. Cuando hables de personas ausentes, asegúrate de llenarlas de cumplidos y frases generosas. Ten cuidado de evitar los comentarios de menosprecio o despectivos, ya que los chismes tienen una forma de llegar a sus sujetos tarde o temprano. Tales conversaciones negativas solo disminuyen tu propia altura. Estrategia 3. Utilizar un lenguaje positivo para animar y elevar a los demás. Aprovecha cada oportunidad para felicitar personalmente a la gente. Todo el mundo anhela elogios y reconocimiento. Apúntate a ofrecer cumplidos sinceros. Reconoce y aprecia los esfuerzos de tus compañeros de trabajo. Felicita a los demás por su apariencia, su trabajo, sus logros y sus familias. Los elogios genuinos y a tiempo son una herramienta poderosa. Estrategia 4. Usa palabras positivas para delinear tus planes e ideas a los demás. Cuando presentas tus pensamientos diciendo «Aquí hay algunas buenas noticias», «Tenemos una oportunidad genuina», sus mentes se encienden de emoción. Por el contrario, si los abordas con una frase como «Tenemos un trabajo que hacer, nos guste o no», la imagen mental se vuelve aburrida y poco inspiradora y su respuesta lo reflejará «Vale». Un resumen rápido antes de pasar al segundo consejo. En esta sección, hemos estado hablando de cómo pensar en grande. El primer consejo fue sobre la conquista del crimen de autodepreciación. Hablamos de un ejercicio de dos pasos para encontrar tus activos y darte cuenta que eres más grande de lo que crees. Finalmente, hablamos de cuatro estrategias para desarrollar un gran vocabulario de pensadores. 2. Estira tu visión. Mira lo que puede ser, no solo lo que es. Los grandes pensadores poseen la capacidad de ver más allá de lo que existe actualmente e imaginar lo que puede ser. Permíteme compartir una historia sobre un agente inmobiliario de gran éxito que se especializa en propiedades rurales. Era conocido por transformar granjas deterioradas en empresas prósperas. Imagina un hermoso campo con una granja descuidada, una casa desgastada y una sensación de desesperación. La mayoría lo cancelaría, pero no este agente de bienes raíces. Vio más allá de la decadencia vio en lo que puede convertirse la granja no solo en lo que es ahora sin promesas vagas este agente de bienes raíces creía en presentar planes concretos que despertaran la imaginación de los compradores llevaba un maletín lleno de propuestas mecanografiadas cada una de las cuales describía un futuro diferente para la granja tenía tres posibilidades cautivadoras por ejemplo una de ellas era una granja de árboles combinada con una granja avícola, filas de árboles fructíferos y pollos felices no dejó ningún detalle sin abordar mostrando cómo esta granja podría ser rentable. ¿Y adivina qué? Su enfoque funcionó como magia. No convenció a los compradores para que se conformaran con lo que era la granja. Les hizo ver su potencial. Se corrió la voz y pronto estaba vendiendo más granjas, más rápido y a precios más altos que nadie. La gente quería su toque transformador. Su capacidad para ver el potencial donde otros no veían nada era como un superpoder. Él devolvió la vida a las tierras olvidadas, creando oportunidades de la nada. La moraleja de la historia es la siguiente. Mira más allá del presente e imagina lo que puede ser. Un gran pensador siempre visualiza las posibilidades futuras en lugar de estar confinado por el presente. Para desarrollar tu poder de visión, practica estos ejercicios de valor añadido. Ejercicio 1. Practica añadiendo valor a las cosas. Recuerda el ejemplo inmobiliario. Desafíate a ti mismo preguntándote cómo puedo mejorar el valor de esta habitación, esta casa o este negocio. Busca ideas para hacer las cosas más valiosas. Ejercicio 2. Practica agregar valor a las personas. A medida que asciendes en la escalera del éxito, una parte significativa de tu papel se centra en el desarrollo de las personas. Pregúntate, ¿cómo puedo aportar valor a mis subordinados? ¿Cómo puedo ayudarles a ser más efectivos? Recuerda, para sacar lo mejor de alguien, primero debes imaginar su mayor potencial. Ejercicio 3. Practica añadiendo valor a ti mismo. Realiza una autoentrevista diaria. Pregúntate qué puedo hacer hoy para aumentar mi valor. Visualízate a ti mismo, no como quien eres ahora, sino como en quien puedes convertirte. Parte 4. Cómo pensar y soñar de forma creativa. El pensamiento creativo es la clave para descubrir métodos innovadores y mejorados para llevar a cabo tareas, ya sea lograr el éxito en casa, en el trabajo o en la comunidad la capacidad de encontrar mejores formas de hacer las cosas es esencial. Aquí hay cuatro grandes métodos para ser más creativo. 1. Desarrolla y fortalece tu capacidad de pensamiento creativo. El primer paso es creer que se puede hacer. En una sesión de capacitación sobre el pensamiento creativo, se planteó el concepto de eliminar las cárceles en los próximos 30 años. La idea les parecía extraña a los participantes. Creían que soltar a los criminales llevaría al caos y pondría en riesgo a personas inocentes. El grupo expresó sus preocupaciones haciendo hincapié en la necesidad de tener cárceles. Algunos incluso mencionaron que los trabajos para la policía y los guardias de prisiones dependían de la existencia de cárceles. Los participantes parecían convencidos de que eliminar las cárceles era una noción imposible. Sin embargo, el facilitador les instó a suspender temporalmente sus dudas y explorar la idea más a fondo. Con un cambio de mentalidad, el grupo comenzó a generar sugerencias sobre cómo abordar la prevención del delito de manera diferente. Las ideas incluían el establecimiento de más centros juveniles, el tratamiento de la pobreza como una causa raíz, la realización de investigaciones para identificar a posibles delincuentes de antemano, el desarrollo de nuevos procedimientos de rehabilitación y la educación de las fuerzas del orden en métodos eficaces de reforma. El ejercicio destacó que al creer en la posibilidad de un cambio, pueden surgir nuevas perspectivas e ideas, lo que conduce a soluciones innovadoras que antes nunca se habían hecho. El experimento ilustra una verdad importante. Cuando crees que algo es imposible, tu mente trabaja para confirmar tu creencia. Sin embargo, cuando realmente crees que se puede hacer algo, tu mente se involucra activamente en la búsqueda de formas de hacerlo realidad. Para desarrollar tu poder creativo a través de la creencia, considera las siguientes sugerencias. Elimina la palabra imposible de tu vocabulario, tanto en pensamiento como en habla, ya que solo genera fracaso. En su lugar... Concéntrate en lo que puedes lograr. Piensa en una aspiración en particular que hayas considerado inalcanzable y crea una lista de razones con las que puedes hacer que suceda. Es importante reconocer que no hay un enfoque único para ninguna tarea. Ya sea decorando un apartamento, limpiando el césped, haciendo una venta, criando a un niño o cocinando un bistec, hay innumerables mentes creativas con perspectivas e ideas únicas. Abraza la diversidad de posibilidades y comprende que hay múltiples mejores formas de lograr un objetivo. 2. Pregúntate a diario ¿cómo puedo hacerlo mejor? Las personas exitosas siempre están buscando formas de mejorar, saben que pueden hacerlo mejor, así que se preguntan ¿cómo puedo hacerlo mejor? Permíteme hablarte de una notable propietaria de un negocio que logró un gran éxito en un mercado competitivo. A pesar de comenzar con solo $3,500 dólares y enfrentarse a una fuerte competencia, abrió cuatro ferreterías en solo cuatro años. ¿Cómo lo hizo? a través de su programa de mejora semanal. El autor visitó su tienda para preguntarle sobre su éxito. Ella lo atribuyó a su autodenominado programa de mejora semanal. Ella dijo que era solo un plan simple para ayudarla a hacer un mejor trabajo cada semana. Dividió su trabajo en cuatro elementos clave. Clientes, empleados, mercancía y promoción. A lo largo de la semana, tomó notas y anotó ideas sobre cómo mejorar su negocio. Luego, todos los lunes por la noche, dedicó cuatro horas a revisar esas ideas y encontrar formas de poner en práctica las mejores. Gracias a este ejercicio, compartió numerosas pequeñas innovaciones que hicieron que sus tres primeras tiendas fueran exitosas. Por ejemplo, organizó cuidadosamente la mercancía dentro de sus tiendas. Implementó una técnica de venta de sugerencias que convenció a dos de cada tres clientes para que compraran artículos adicionales. Ideó un plan de crédito durante una huelga, cuando muchos clientes estaban sin trabajo e incluso creó un concurso que aumentó las ventas durante una temporada baja. Mientras hablaba, su pasión y confianza eran evidentes. Hizo hincapié en que su plan de mejora semanal realmente funcionó, preguntándose constantemente, ¿cómo puedo hacer un mejor trabajo? Encontró las respuestas. Rara vez pasó un lunes por la noche sin que ella ideara un plan o técnica que mejoraría su estado de pérdidas y ganancias. También compartió una visión importante sobre el éxito de la comercialización. Ella creía que lo que sabes cuando empiezas no importa tanto como lo que aprendes y aplicas después de abrir tus puertas. Lo que más cuenta es la búsqueda continua de la mejora. Por lo tanto, aquí hay un ejercicio diario para desarrollar tu actitud de puedo hacerlo mejor. Antes de comenzar tu trabajo cada día, tómate 10 minutos para pensar en cómo puedes hacer un mejor trabajo. Hazte preguntas como ¿Cómo puedo animar a mis empleados? ¿Qué favor especial puedo hacer por mis clientes? ¿Cómo puedo aumentar mi eficiencia personal? Revisa tus ideas una vez a la semana e implementa las más prometedoras. Este ejercicio puede parecer simple, pero tiene un profundo impacto. Descubrirás muchas formas creativas de lograr un mayor éxito. 3. Pregúntate ¿Cómo puedo hacer más? Una vez hubo un joven ejecutivo trabajando en un banco cuyo colega renunció de repente, dejando a su departamento en una situación difícil. Este colega tenía un papel importante y el trabajo no se podía dejar en espera. La vicepresidenta a cargo del departamento llamó a nuestro joven ejecutivo para charlar. Ella ya había preguntado a los otros miembros del equipo si podían asumir el trabajo extra, pero no podían manejarlo. Así que se volvió hacia nuestro joven y le preguntó si podía estar a la altura del desafío. Ahora, este ejecutivo tenía un lema, nunca digas que no a una oportunidad. Sin pensarlo dos veces, accedió a asumir la carga de trabajo adicional y prometió hacer todo lo posible. Estaba decidido a encontrar una manera de manejar ambos trabajos. Terminó su trabajo esa tarde y cuando las oficinas estaban cerradas, se sentó para averiguar cómo podía aumentar su eficiencia personal. Consiguió un lápiz y empezó a escribir todas las ideas que se le ocurrieron. Y tuvo algunas buenas, como llegar a un acuerdo con su asistente para canalizar todas las llamadas telefónicas de rutina durante una determinada hora cada día. Hacer todas las llamadas salientes durante una determinada hora, reduciendo sus periodos de conferencia habituales de 15 minutos a 10 también descubrió que su asistente estaba ansioso por hacerse cargo de una serie de pequeños detalles que le llevarían mucho tiempo. En el plazo de una semana estaba enviando el doble de correos electrónicos, manejando un 50% más de llamadas telefónicas y asistiendo a la mitad de reuniones, todo sin tensión. La vicepresidenta notó su excepcional actuación y lo elogió, pero eso no es todo. Tuvo una sorpresa emocionante. No pudo encontrar un nuevo candidato que pudiera hacer el trabajo. Entonces, ella decidió darle el trabajo, junto con un buen aumento salarial. Esta experiencia le enseñó una valiosa lección. Tu capacidad es solo un estado de ánimo. Aquí hay un ejercicio sencillo que puedes seguir para aumentar tu eficiencia. Concéntrate en la pregunta, ¿cómo puedo hacer más? Al concentrarte en esta pregunta, desatarás tu creatividad y descubrirás soluciones innovadoras. Algunas de estas respuestas podrían implicar mejorar la planificación y organización de tu carga de trabajo actual, encontrar atajos inteligentes para agilizar tus actividades rutinarias o incluso eliminar por completo las tareas no esenciales. Recuerda, la clave es mantener la mente abierta y permanecer persistente, ya que la solución para hacer más se revelará ante ti. 4. Practica preguntar y escuchar. El autor una vez tuvo la oportunidad de ser instructor del personal en un seminario de gestión ejecutiva. Este seminario tuvo 12 sesiones, y cada sesión tuvo un segmento especial en el que un ejecutivo compartiría cómo resolvió su problema de gestión más desafiante. Sin embargo, algo único sucedió durante la novena sesión. El ejecutivo, vicepresidente de una gran empresa de procesamiento de leche, decidió hacer las cosas de manera diferente. En lugar de presentar su solución, presentó su problema y pidió ayuda al grupo para resolverlo. Rápidamente explicó el problema y esperaba con impaciencia las ideas de los participantes. Después, el autor tuvo la oportunidad de hablar con este ejecutivo y expresó su admiración por su enfoque. El ejecutivo respondió diciendo que había algunas personas increíblemente inteligentes en el grupo y pensó que sería una gran oportunidad para reunir diferentes ideas. La sugerencia de alguien podría proporcionar la pieza que le faltaba para resolver el problema. Fue fascinante ver cómo este ejecutivo presentó su desafío y luego escuchó atentamente. Al hacerlo, no solo obtuvo información valiosa para ayudar con su toma de decisiones, sino que también permitió que los otros ejecutivos de la audiencia participaran y contribuyeran con sus pensamientos fue una situación de ganar ganar para todos los involucrados ya sabes el mundo moderno tiene que ver con la colaboración y la búsqueda de opiniones diversas al igual que las empresas exitosas realizan estudios de mercado es esencial que las personas busquen comentarios y aportaciones de otros al escuchar activamente los pensamientos de las personas obtienes ideas valiosas para mejorar tu trabajo tus relaciones y tu crecimiento personal ahora Así es como puedes aplicar este concepto en tu propia vida. 1. Crea un círculo de apoyo. Rodéate de un grupo de amigos o personas de ideas afines que compartan intereses comunes u objetivos profesionales. Reúnanse regularmente para discutir sus desafíos y éxitos. Crea un ambiente en el que todos se sientan cómodos abriéndose y buscando asesoramiento. 2. Sal de tu zona de confort y únete a un grupo no relacionado con tu trabajo. Interactúa con personas de diferentes orígenes e intereses laborales. Esta exposición Ampliará tu perspectiva y encenderá tu creatividad. 3. Comparte tus obstáculos. Sea abierto y transparente sobre los desafíos a los que te enfrentas, ya sea en tu carrera, relaciones o desarrollo personal. Expresa claramente el problema y pide sugerencias a tus amigos. Sé receptivo a sus perspectivas, incluso si difieren de las tuyas. 4. Escucha activamente. Cuando otros compartan sus pensamientos y experiencias, escucha activamente y participa en lo que están diciendo. Toma notas si es necesario y haz preguntas de seguimiento para obtener una comprensión más profunda. Dale a cada persona el espacio para expresar plenamente sus ideas. 5. Reflexiona y actúa. Después de la discusión, reflexiona sobre las ideas que has reunido. Evalúa qué sugerencias resuenan contigo y se alinean con tus valores y objetivos. Considera implementar esas ideas en tu vida. Vale. Esta fue otra gran sección en la que discutimos cómo pensar de forma creativa. Pasemos ahora a la parte 5. Parte 5. Eres lo que crees que eres. Lo que piensas de ti mismo afecta a la forma en que los demás te ven. Es verdad. Si crees que eres inferior, incluso si no lo eres, la gente te verá como inferior. Por otro lado, si realmente crees que eres capaz e igual a la tarea, serás visto de esa manera. Para ser importantes, debemos creer genuinamente que somos importantes. Y entonces, otros también nos verán de esa forma. Para ganarte el respeto de los demás, comienza por respetarte a ti mismo. Cuanto más respeto tengas por ti mismo, más respeto tendrán los demás por ti. Ahora, exploremos algunas formas prácticas de aumentar el respeto por uno mismo y ganar el respeto de los demás. 1. Parece importante. Te ayuda a pensar que eres importante. Mira, estoy de acuerdo contigo en que las personas deberían juzgarse entre sí por su intelecto y no por su ropa. Pero la realidad es diferente. La gente te evalúa en función de tu apariencia y las primeras impresiones se forman rápidamente. Tu apariencia dice mucho. Asegúrate de que transmite mensajes positivos sobre ti. Antes de salir de tu casa, asegúrate de sentirte y parecerte a la persona que aspiras ser. La ropa es más que tela. Es una herramienta para levantar el ánimo y generar confianza. Tu apariencia no solo influye en cómo te sientes sobre ti mismo, sino que también influye en lo que los demás piensan de ti. Déjame compartir un ejemplo interesante. En un supermercado, el autor notó dos juegos de uvas. El primero tenía un precio de 15 centavos la libra, mientras que el segundo estaba empaquetado en bolsas de polietileno y marcado con 2 dólares y 35 centavos. Curioso, le preguntó a la persona de la estación de pesaje sobre la diferencia. Explicó que la diferencia es el polietileno. Venden el doble de uvas en las bolsas porque se ven mejor así. Solo piensa en este ejemplo de uva cuando te estés presentando. Cuando estás correctamente empaquetado, tienes una mayor probabilidad de causar una impresión positiva e incluso de tener un precio más alto. Cuanto mejor te presentes, más aceptación recibirás del público. La apariencia de una persona bien vestida dice mucho. Indica a los demás, aquí hay alguien importante. Inteligente, exitoso y confiable. Esta persona puede ser respetada, admirada y de confianza. Se valoran a sí mismos y yo también debería valorarlos. Por otro lado, una persona con una apariencia en mal estado envía mensajes negativos. Dice, a esta persona no le va bien. Son descuidados, ineficientes y sin importancia. Son normales y no merecen una consideración especial. Están acostumbrados a ser empujados. Recuerda, tu apariencia es un aspecto importante de cómo te perciben los demás. Enorgullécete de tu apariencia e influirá positivamente tanto en tus pensamientos sobre ti mismo como en cómo te ven los demás. 2. Cree en la importancia de tu trabajo. Imagina a tres albañiles trabajando juntos. Cuando se les pregunta qué están haciendo, el primero dice, estoy poniendo ladrillos. El segundo responde, estoy ganando 9.30 dólares la hora. Pero el tercer albañil declara con orgullo Estoy construyendo la catedral más grande del mundo. ¿Qué crees que les pasó más tarde? Bueno, lo más probable es que los dos primeros se quedaron como albañiles normales. No tenían grandes sueños ni satisfacción laboral. Solo estaban haciendo su trabajo sin mucha pasión. Pero el tercer albañil, oh, se vio a sí mismo como parte de algo magnífico. ¿Y adivina qué? No se quedó solo como un albañil. Subió más alto y logró el éxito. Tal vez como capataz, contratista o incluso arquitecto. ¿Por qué? Porque lo que pensamos tiene un poderoso impacto en nuestras vidas. Déjame hablarte de un director de personal de un fabricante de electrodomésticos. Compartió algo fascinante llamado el sistema de auditoría personal. Cada seis meses, él y su asistente hablan con cada empleado para averiguar cómo pueden apoyarlos mejor. Creen que cada persona de su equipo importa y merece atención. Durante estos chats, no hacen preguntas directas. En su lugar, Animan a los empleados a hablar libremente y compartir sus pensamientos honestos. Después de cada charla, califican la actitud del empleado hacia diferentes aspectos de su trabajo. ¿Y sabes lo que descubrió? Los empleados se pueden dividir en dos grupos, grupo A y grupo B, en función de cómo piensan sobre su trabajo. La gente del grupo B habla principalmente sobre la seguridad laboral, los planes de jubilación y otros beneficios. Se centran en el lado negativo de su trabajo quejándose de los compañeros de trabajo y de las cosas que no les gustan. Ellos ven su trabajo como algo que tienen que hacer, no como algo que quieren hacer. Lamentablemente, alrededor del 80% del personal no productivo pertenece a este grupo. Pero luego está el grupo A, el grupo especial. Ellos ven su trabajo de manera diferente, se preocupan por su futuro y buscan activamente sugerencias para mejorar. Tienen una perspectiva más amplia y se les ocurren ideas para mejorar el negocio. Cuando se trata de promociones, aumentos salariales y privilegios especiales, casi siempre las recomendaciones provienen de individuos del grupo A, mientras que los desafíos y problemas provienen del grupo B. Esto demuestra que tus pensamientos dan forma a tu realidad. Si crees que eres débil, inadecuado o que estás obligado a fracasar, terminarás sintiéndote mediocre. Pero si crees en la importancia de tu trabajo, reconoces tus habilidades y ves tu trabajo como algo significativo, Estás en el camino correcto hacia el éxito. 3. Date una charla de ánimo varias veces al día. En un programa de capacitación, un participante tuvo dificultades para dar una charla sobre liderazgo. Estaba visiblemente nervioso, olvidó sus líneas y se sintió derrotado. El autor le pidió a la persona que recordara sus pensamientos justo antes de la charla. Admitió sentirse asustado y dudar de sí mismo. Se había convencido a sí mismo de que fracasaría. No es de extrañar que su charla no fuera bien. En lugar de construir coraje, construyó miedo. Entonces, el autor le dio un desafío para la siguiente sesión. El autor le aconsejó que se diera una charla de ánimo en una habitación vacía. El autor le indicó que dijera, Voy a dar una gran charla. Tengo algo importante que compartir. Y quiero decirlo, repitió estas frases de poder con fuerza y regresó para dar su charla. La transformación fue notable. Esa breve charla de ánimo autoadministrada le ayudó a dar un espléndido discurso. Practica el autoelogio edificante y evita menospreciarte. El autocastigo puede marcar la diferencia. Nuestros pensamientos dan forma a quienes somos. Cuando pensamos muy bien de nosotros mismos, nos volvemos más. Por lo tanto, cualquiera puede crear su propio comercial de venderse a sí mismo. Así es como se puede hacer. En primer lugar, necesitas identificar tus mejores cualidades. No hay necesidad de contenerse. Descríbete con confianza. A continuación, Escribe estos puntos con tus propias palabras. Ahora crea tu anuncio, dirigiéndote directamente a ti mismo. Es importante imaginar hablar solo contigo mismo mientras lo dices. Ahora es el momento de practicar. Di tu anuncio en voz alta al menos una vez al día, o léelo en silencio. Se puede leer antes de enfrentarse a cualquier situación desafiante que requiera coraje. Se puede leer siempre que te sientas deprimido. Mantener el comercial a mano en todo momento garantizará su disponibilidad siempre que sea necesario parte 6 gestiona tu entorno ve en primera clase alguna vez has notado cómo la comida que comemos afecta a nuestro bienestar físico bueno aquí hay un hecho lo mismo ocurre con nuestras mentes al igual que nuestros cuerpos reflejan la dieta que les suministramos nuestras mentes reflejan el entorno en el que nos sumergimos déjame desglosarlo por ti piénsalo casi todos los hábitos o formas que tenemos están influenciados por las personas que nos rodean como caminamos tosemos o incluso sostenemos una taza, todos son comportamientos aprendidos recogidos de nuestro entorno y va mucho más allá del nivel superficial. Nuestros objetivos, actitudes y personalidades se ven afectados por las personas de las que estamos rodeados. 1. No dejes que la gente de pensamiento pequeño te detenga. Las personas que te dicen que no se puede hacer casi siempre son personas sin éxito, son estrictamente promedio o mediocres, en el mejor de los casos, en términos de logros, durante la universidad, el autor se hizo amigo de un colega, un compañero de apoyo y ayuda que le prestaba dinero y ofrecía ayuda. Sin embargo, este colega tenía una perspectiva profundamente negativa y amarga sobre la vida, el futuro y las oportunidades. Cada vez que el autor leía una columna de un periódico que promovía la esperanza, la positividad y el aprovechamiento de las oportunidades, su colega lo desestimaba, afirmando que era solo una forma de ganar dinero rápido engañando a los débiles. Al hablar del éxito, su colega presentó su propia fórmula para ganar dinero, casarse con la riqueza o establecer conexiones con personas influyentes. Apoyó sus argumentos con ejemplos, como líderes sindicales que malversaron dinero con éxito o historias de personas que se casaron con millonarios. A pesar de su inteligencia y éxito académico, el autor se dio cuenta de que la negatividad de su colega era una receta para el fracaso. Finalmente, el autor dejó de pasar el rato con él. Años más tarde... Un amigo en común informó que estaba trabajando como dibujante mal pagado, todavía plagado de negatividad. Con cuatro hijos que mantener, luchó financieramente a pesar de poseer el potencial de ganar mucho más si utilizaba sus talentos de manera efectiva. Lo que hay que recordar es que la gente con la que pasas el rato dice mucho sobre ti. La forma en que piensas está influenciada por el grupo con el que te quedas. Así que tómate un momento y piensa en las personas que te rodean. Y rodéate de soñadores, visionarios y aquellos que no tienen miedo de pensar fuera de la caja. 2. Obtén consejos de personas exitosas. ¿Sabes lo que es gracioso? Mucha gente piensa que las personas exitosas son intocables, como si estuvieran en algún grupo de élite. Pero aquí está la verdad. En realidad son bastante realistas. De hecho, los más consumados son a menudo los más humildes y felices para ayudar a los demás. Realmente se preocupan por su trabajo y quieren verlo prosperar incluso mucho después de jubilarse. Personalmente estoy de acuerdo con este punto al 100%. He trabajado en tres grandes corporaciones y he visto que cuanto más alto vas en la estructura organizativa, más agradable se pone la gente. Así que cuando se trata de buscar consejo, evita el consejo de los fracasos. Acércate a aquellos que ya han alcanzado la grandeza. Estas son las personas que pueden iluminar el camino para ti. Estas son las personas que entienden que el éxito no se trata solo de lo que sucede entre las 9 y las 5 p.m., las personas exitosas saben que lo que haces en tu vida personal afecta directamente a tu rendimiento en el trabajo. Por lo tanto, no descuides tus aventuras fuera del reloj. Crea una vida emocionante y satisfactoria fuera del trabajo. Rodéate de personas que te eleven y saquen lo mejor de ti. 3. Recibe mucho sol psicológico. Muy bien, déjame presentarte a dos chicos, John y Milton. Tienen dietas psicológicas completamente diferentes los fines de semana. Comencemos con John el maestro de la emoción y el compromiso. Lo tiene todo resuelto. Una noche selecciona cuidadosamente a algunos amigos geniales e interesantes con los que pasar el rato. Luego, otra noche está fuera de casa, viendo una película o involucrándose en proyectos comunitarios. El tipo sabe cómo mantener las cosas interesantes. El sábado está lleno de recados, tareas y algunos proyectos especiales como construir un patio increíble en su patio trasero, los domingos están reservados para un tiempo familiar de calidad, donde escalan montañas o exploran museos. ¿Y adivina qué? John incluso planea comprar alguna propiedad rural en el futuro. Para el domingo por la noche, John se relaja leyendo un libro y poniéndose al día con las últimas noticias. Ahora, cambiemos nuestro enfoque a Milton. Los viernes por la noche ya está cansado, pero se esfuerza por preguntarle a su esposa si quieren hacer algo. Lamentablemente, el plan muere ahí mismo. Rara vez se entretienen o les invitan a salir. Los sábados por la mañana... Comienzan con un poco de sueño perezoso y el resto del día se trata de tareas y tareas mundanas. Los sábados por la noche se trata de ver películas o ver la televisión sin pensar. Porque, ¿qué más se puede hacer, verdad? Los domingos por la mañana, a Milton le encanta su sueño de belleza. Así que pasa la mayor parte del tiempo en la cama. Los domingos por la tarde son un poco mejores ya que visitan a sus únicos amigos habituales, Bill y Mary. Pero para el domingo por la noche... Toda la familia está al borde de estar encerrada en el interior. ¿Te imaginas lo aburrido y monótono que debe ser? Ahora, aquí está la parte alucinante. Los efectos de estos dos entornos domésticos en John y Milton son absolutamente enormes. Durante una o dos semanas, puede que no veas mucha diferencia, pero durante meses y años, las actividades refrescantes y atractivas de John mantienen su mente aguda y llena de ideas. Por otro lado, la dieta psicológica del pobre Milton lo deja hambriento de emoción, su pensamiento se oxida y se deteriora. La brecha entre John y Milton seguirá creciendo, con John liderando el camino. Ahora, estoy seguro de que te estás preguntando, ¿cómo puedo mejorar mi propia dieta psicológica? Aquí hay algunos consejos simples para crear un entorno social de primera clase. En primer lugar, no te limites al mismo grupo pequeño. Expande tus círculos. Circula en nuevos grupos, conoce nuevas caras y mantén las cosas interesantes. La variedad es la especie de la vida y es crucial para tu programa de desarrollo del éxito. Segundo, acepta la novedad. Haz nuevos amigos, únete a diferentes organizaciones y amplía tu órbita social. En este mundo diverso, ser de mente estrecha no te llevará lejos. Los verdaderos ganadores son aquellos que pueden ver ambas caras de la moneda. Conoce a personas con diferentes creencias religiosas o económicas y asóciate con aquellos que desafían tus perspectivas. 4. Ve a primera clase en todo lo que haces. Imagina que necesitas un traje nuevo y te encuentras con un minorista que ofrece un traje a un precio bajísimo. Emocionado por la llamada ganga, haces la compra, solo para descubrir que el traje es una completa decepción. Se ve en mal estado, no encaja bien y se desmorona después de unos pocos usos. Lo que parecía una gran oferta resultó ser un desperdicio de tu dinero duramente ganado. Al conformarte con la calidad de segunda clase, ¿Terminaste pagando más a largo plazo? Ir a primera clase significa invertir en un traje que se ajuste perfectamente a ti, se vea bien y dure años. ¿Se trata de calidad sobre cantidad? Ir a primera clase puede parecer más costoso por adelantado, pero te ahorra las frustraciones y los gastos de conformarte con la segunda clase. Te mereces lo mejor, y eso incluye los productos y servicios que elijas. Ir a primera clase es una inversión en ti mismo, en tu satisfacción y en tu éxito. Recuerda, la gente nota la calidad y subconscientemente influye en la forma en que te perciben. Ahora que entendemos la importancia de ir a primera clase, déjame compartir algunos consejos prácticos para ayudarte a implementar esta mentalidad en tu vida. Consejo 1. Prioriza la calidad. Ya sea ropa, electrónica o artículos de uso diario, elige la calidad sobre la cantidad. Investiga, lee reseñas e invierte en productos diseñados para durar. Confía en mí. Vale la pena a largo plazo. Consejo 2. Evalúa el verdadero costo. No te centres solo en el precio, considera el valor que recibirás. A veces, un costo inicial más alto significa menos dolores de cabeza, reparaciones y reemplazos en el futuro. Recuerda, la calidad a menudo viene con una garantía más larga y un mejor servicio al cliente. Consejo 3. Elimina el desorden. En lugar de acumular un montón de artículos de segunda clase, ordena y concéntrate en poseer algunas posesiones de alta calidad que realmente te traigan alegría y sirvan a su propósito excepcionalmente bien. Recuerda, no se trata de extravagancia o gasto más allá de tus posibilidades. Se trata de tomar decisiones informadas que prioricen la calidad, el valor y la satisfacción a largo plazo. Parte 7. Haz de tus actitudes tus aliados. ¿Alguna vez has notado cómo las actitudes pueden dar forma a nuestras interacciones e influir en nuestro éxito? Es un aspecto fascinante de la comunicación humana en el que nos involucramos todos los días. A menudo, sin darnos cuenta, las actitudes sirven como espejos de la mente, reflejando nuestros pensamientos e impactando la forma en que actuamos. Solo piénsalo. Puedes leer la mente de alguien simplemente observando sus expresiones y gestos. Puedes sentir cómo se siente una persona sobre su trabajo o sus relaciones a través de pistas sutiles. Las actitudes no solo se muestran, sino que también suenan. La forma en que hablamos, el tono de nuestra voz y las inflexiones que usamos Transmiten nuestras actitudes y sentimientos hacia los demás. Esta capacidad de leer actitudes está profundamente arraigada en nuestra historia evolutiva. Antes de la llegada del lenguaje, tal como lo conocemos hoy en día, los humanos se comunicaban a través del lenguaje corporal, las expresiones faciales y los sonidos. Incluso ahora, confiamos en estas señales no verbales para conectarnos con los demás. Cuando nuestras actitudes son positivas y están alineadas con nuestros objetivos, Nuestras habilidades alcanzan su máxima efectividad y, naturalmente, logramos buenos resultados. Por lo tanto, profundicemos en tres actitudes cruciales que pueden servir como nuestros aliados en todo lo que hacemos. Uno, cultiva la actitud de entusiasmo. Imagina que estás sentado en una gran clase de geografía, esperando ansiosamente para sumergirte en el fascinante mundo de la geografía. El profesor entra en la habitación, un hombre de mediana edad, y tan pronto como comienza a hablar, Puedes sentir el drenaje de energía de la habitación. Recita un hecho muerto tras otro, sin pasión ni entusiasmo. Los estudiantes empiezan a perder interés. Las conversaciones comienzan y algunos incluso se duermen. Frustrado, el profesor intenta recuperar el control, pero sus advertencias caen en oídos sordos. ¿Cuál es la razón detrás de esta indiferencia? La respuesta es simple. La falta de entusiasmo del profesor se refleja en su enseñanza. Está aburrido y ese aburrimiento se extiende como pólvora. Para activar a los demás, primero debes activarte a ti mismo. El entusiasmo es la clave del éxito. Tiene el poder de transformar cualquier situación, haciéndola un 1100% mejor. El entusiasmo brilla a través de todo lo que haces y dices. Sé la persona que difunde el sol donde quiera que vayas. Y aquí hay un pequeño autoexamen para ti. Antes de separarte de alguien, pregúntate, ¿Esta persona honestamente se sintió mejor después de hablar conmigo? Es una forma sencilla pero poderosa de evaluar tu impacto. Aplica esta práctica al interactuar con empleados asociados familiares, clientes o incluso conocidos ocasionales. 2. Aumenta la actitud de eres importante. Imagina que estás haciendo senderismo en una montaña y te pierdes. Tan pronto como se corra la voz, comenzará un esfuerzo de búsqueda masivo. No importa quién seas o lo importante que seas, o lo rico o pobre que seas, sin saber nada sobre ti, excepto que eres un ser humano, los helicópteros, otros aviones y los grupos de búsqueda a pie comenzarán a buscarte y seguirán buscándote gastando miles de dólares en el proceso, hasta que te encuentren o hasta que no quede ni rastro de esperanza. ¿Por qué hacen eso? Porque eres importante. Entendamos este concepto usando otro ejemplo. Había un conductor de autobús gruñón en una bulliciosa ciudad de Detroit. Todas las mañanas, mientras maniobraba a través del caótico tráfico, se alejaba deliberadamente de la acera cuando un pasajero frenético estaba a solo unos segundos de abordar el autobús. Sin embargo, en medio de su comportamiento apático había un pasajero que se destacó constantemente. Este pasajero entendió el poder de hacer que los demás se sintieran importantes. Todas las mañanas, saludó al conductor con un cálido y personalizado «Buenos días, señor». A veces, incluso se sentaba cerca del conductor, participando en pequeñas conversaciones que reconocían la responsabilidad del conductor y los desafíos a los que se enfrentaba. El pasajero hizo que el conductor se sintiera como si estuviera piloteando un enorme avión a reacción de 180 pasajeros. Y a cambio, el conductor le mostró una cortesía especial, esperando pacientemente su llegada. Por lo tanto, cuando haces que los demás se sientan importantes, están más inclinados a ir más allá por ti. Las personas tienen un deseo inherente de sentirse significativas y valoradas. Al reconocer la importancia de alguien, aprovecha su motivación y voluntad de contribuir. Es una herramienta poderosa para crear conexiones, ya sea con clientes, empleados, asociados o incluso con tu jefe. Para aplicar este conocimiento en tu propia vida, Aquí tienes algunos consejos. Practicar la apreciación como regla general. Hazle saber a los demás que aprecias lo que hacen por ti. Nunca des a nadie por sentado. Una sonrisa simple y cálida puede transmitir tu atención y amabilidad hacia ellos. Haz que sea un hábito llamar a la gente por sus nombres. A la gente le encanta escuchar sus nombres, les da un impulso y los hace sentir reconocidos. Solo asegúrate de pronunciar y deletrear sus nombres correctamente, ya que los errores pueden hacer que alguien se sienta sin importancia. No te guardes la gloria para ti mismo. En su lugar, inviértelo. Cuando recibas elogios o reconocimientos, compártelos con tu equipo o subordinados. Reconoce sus contribuciones y aprecia sinceramente su valor. Al transmitir elogios, inspiras y motivas a otros a rendir al máximo. 3. ¿Quieres ganar más dinero? Entonces consigue la actitud de poner primero el servicio. El doctor Schwartz, el autor, estaba conduciendo por la ciudad, y de repente se dio cuenta de que el coche estaba casi sin gasolina, así que se detuvo en una gasolinera aparentemente normal. Para su sorpresa, esta estación en particular estaba llena de actividad. Había coches en fila, y los asistentes estaban ocupados ayudando a los clientes. Se preguntaba qué hacía que este lugar fuera tan popular entre los lugareños. Al salir del coche, fue recibido por un asistente amistoso que rápidamente llenó su tanque de gasolina. Pero eso fue solo el principio, fue más allá comprobando debajo del capó y limpiando el exterior de sus parabrisas. El autor pensó que ese era el alcance de su servicio, pero luego el asistente hizo algo inesperado. Con una cálida sonrisa, caminó hacia su lado del coche y le dijo «Perdón, señor, ha sido un día polvoriento, déjeme limpiar el interior de su parabrisas». El autor fue sorprendido por su consideración. Nunca se había encontrado con un asistente que hiciera todo lo posible para garantizar su satisfacción. En ese momento, el autor se dio cuenta del poder de un servicio excepcional. Estaba claro para él que esta estación entendía el valor de hacer un esfuerzo adicional para sus clientes. Durante los siguientes meses, se encontró haciendo varios viajes más por la ciudad, y cada vez se prometió detenerse en esa misma estación de servicio. No importaba si era el amanecer o la mitad de la noche, siempre había otros autos que llenaban en ese lugar. Los asistentes de esta estación proporcionaron constantemente más servicio de lo esperado. Trataron a todos los clientes con el mismo nivel de cuidado y atención, independientemente de de si eran novatos o habituales. Era evidente que creían en poner el servicio en primer lugar. Construir relaciones a largo plazo con los clientes es mucho más valioso que una transacción rápida. Al poner el servicio en primer lugar, puedes cultivar una base de clientes leales y disfrutar de los beneficios de un aumento de las ganancias. Por lo tanto, si quieres ganar dinero, adopta una actitud de poner el servicio primero. Esfuérzate por proporcionar un valor excepcional a tus clientes. Busca oportunidades para superar sus expectativas. Céntrate en crear experiencias memorables que harán que vuelvan por más. Parte 8. Piensa correctamente acerca de las personas. ¿Quieres saber una regla básica para lograr el éxito? Bueno, aquí está. El éxito depende del apoyo de otras personas. La clave para alcanzar tus objetivos y convertirte en la persona que quieres ser reside en el apoyo y el respaldo que recibes de los que te rodean. Lo que estoy a punto de describir ahora mismo sucede todos los días. Un grupo de responsables de la toma de decisiones se reúne para discutir quién debería obtener ese ascenso, aceptar ese nuevo trabajo o unirse a un club exclusivo. La tensión es palpable a medida que vuelan nombres y opiniones. Pero ¿sabes qué? Lo primero que aparece no son sus habilidades técnicas o calificaciones, es si son agradables o no. Los comentarios positivos como «es un buen tipo» o «la gente habla muy bien de él» pueden abrir puertas que nunca pensaste posibles. Y déjame decirte que ser descrito como alguien que encaja bien con un grupo es como golpear el oro. Por otro lado, declaraciones tibias o vibraciones negativas como «no parece llevarse muy bien con la gente» pueden cerrar la puerta a las oportunidades. Es una locura cuánto peso tiene el factor de simpatía en estas discusiones. Cada amigo que haces, cada impresión positiva que dejas, actúa como un trampolín para elevarte más alto. Las personas exitosas tienen el plan de aumentar su factor de simpatía, entienden el poder de construir conexiones genuinas y algunos de ellos incluso tienen un plan escrito para ello. Así que profundicemos en una estrategia para construir mejores conexiones y aumentar tu simpatía. Toma la iniciativa de construir amistades, los líderes siempre lo hacen. El autor tuvo una observación interesante sobre cómo las personas tienden a permanecer en silencio y congelarse mientras esperan los ascensores, especialmente cuando están con personas desconocidas. Intrigado por este comportamiento social, el autor decidió llevar a cabo un experimento. Con una nueva resolución, el autor se esforzó por entablar conversaciones con extraños que esperaban a su lado. El autor señaló cuidadosamente las reacciones recibidas de 25 encuentros consecutivos. Sorprendentemente, cada vez el autor fue recibido con una respuesta positiva y amistosa. Esto es lo que el autor descubrió. Cuando una persona toma la iniciativa y le dice algo bueno a un extraño, hace que tanto el extraño como la persona se sientan un poco mejor. Les ayudó a relajarse y conectarse entre sí. Cuando le haces un comentario agradable a un extraño, lo hace sentir un grado mejor. Esto te hace sentir mejor y te ayuda a relajarte. Cada vez que le dices algo agradable a otra persona, te compensas a ti mismo. Es como calentar tu coche en una mañana fría. El autor se dio cuenta de que es importante tomar la iniciativa para conocer a la gente. Por lo tanto, toma la iniciativa de construir amistades como siempre lo hacen los líderes. Ahora, déjame compartir contigo cinco formas de ganar amigos ejercitando solo un poco de iniciativa. Preséntate cuando tengas la oportunidad, como en fiestas, reuniones o incluso en el trabajo. Asegúrate de que la gente diga tu nombre correctamente y corrígelos cortésmente si es necesario. Y haz todo lo posible para decir el nombre de la otra persona correctamente también. Muestra respeto e interés si es necesario. Escribe el nombre de la persona y asegúrate de deletrearlo correctamente. A la gente le importa la ortografía correcta de su nombre. Después de conocer a alguien nuevo y sentir una conexión, envíale una nota personal o llámalo. Es importante cultivar nuevas amistades. No subestimes el poder de decir cosas bonitas a los extraños. Puede parecer pequeño, pero te calienta y te prepara para interacciones más gratificantes. Parte 9. Consigue el hábito de la acción. Conoce al señor proactivo, un hombre que sabe cómo hacer que las cosas sucedan. Siempre está tomando medidas y siguiendo sus ideas y planes. Echemos un vistazo más de cerca a cómo funciona el señor proactivo. Un día decide que quiere empezar su propio negocio. No pierde el tiempo. Investiga su mercado, desarrolla un plan de negocio sólido y toma las medidas necesarias para lanzar su negocio. Se enfrenta a desafíos en el camino, pero los aborda con determinación y persistencia. Por otro lado, tenemos al señor pasivo. También sueña con iniciar su propio negocio pero está constantemente plagado de dudas y miedos. Pasa incontables horas analizando todos los escenarios posibles, siempre esperando a que se alineen las condiciones perfectas antes de tomar decisiones. Desafortunadamente, ese momento perfecto nunca parece llegar y sus sueños siguen sin realizarse. Entonces, ¿cuál es la teoría detrás del éxito del señor proactivo y el estancamiento del señor pasivo? Los proactivos entienden que esperar las condiciones perfectas es una receta para la inacción. Saben que es mejor tomar medidas imperfectas que esperar indefinidamente a que todo se ponga en su lugar. Aquí hay un consejo práctico. No esperes hasta que las condiciones sean perfectas. Da ese primer paso hacia tus objetivos, incluso si te sientes incómodo o incierto. Entendamos esto usando la historia de un hombre de unos 30 años que quiere casarse. Se ha acercado a casarse en múltiples ocasiones, pero cada vez encuentra algo mal con la mujer con la que está a punto de casarse, posponiendo el matrimonio, temiendo que pueda cometer un terrible error. Hace dos años, conoció a una mujer que creía que era la pareja adecuada. Sin embargo, a medida que discutían, los planes de matrimonio se volvieron cada vez más inseguros. En un intento por asegurarse de que estaba tomando la decisión correcta, redactó un documento detallado de cuatro páginas con estipulaciones que su futura esposa tenía que aceptar antes de que pudiera casarse. El documento cubrió varios aspectos de su vida juntos, incluyendo la religión los niños, los amigos y los hábitos específicos. Cuando su novia potencial vio el documento, lo rechazó con razón. La relación terminó abruptamente. Este hombre estaba compartiendo su historia con el autor, expresando su preocupación por ser demasiado cauteloso a la hora de redactar un acuerdo de matrimonio. Creía que ser cuidadoso era esencial, considerando el matrimonio como un paso importante. Sin embargo, estaba equivocado. A veces, ser demasiado cuidadoso y demasiado cauteloso puede obstaculizar el proceso, no solo en la planificación, de un matrimonio, sino en cualquier esfuerzo en el que haya que lograr cosas. La verdadera medida del éxito radica en nuestra capacidad para enfrentar y resolver los desafíos a medida que surgen, en lugar de tratar de eliminar todos los problemas de antemano. Debemos estar abiertos a compromisos inteligentes con perfección, o de lo contrario tendremos que esperar indefinidamente para tomar medidas. Rompe el ciclo de parálisis del análisis y adopta el poder de la acción. Recuerda, el camino hacia el éxito está pavimentado con acciones imperfectas y aprendiendo de tus experiencias. Cambiemos nuestro enfoque a la historia de otro joven de unos 20 años con un ingreso modesto, una esposa y un hijo. Como muchos otros, él y su esposa deseaban un nuevo hogar por las ventajas que traería, un espacio más grande, un entorno más limpio y un lugar para que su hijo jugara. Sin embargo, había un obstáculo importante, el pago inicial. Se frustró con la situación cuando se dio cuenta de que su pago mensual de alquiler era comparable a lo que pagaría por una casa nueva. Esta comprensión encendió su determinación de tomar medidas. Se acercó a su esposa y le propuso la idea de comprar una casa nueva la semana siguiente, aunque inicialmente su esposa se mostró escéptica y cuestionó la viabilidad debido a la falta de fondos para el pago inicial. Sin inmutarse, él insistió en que encontrarían una manera. Él hizo una lluvia de ideas e ideó un plan para acercarse directamente al constructor para un acuerdo de préstamo privado. Después de un esfuerzo persistente, Tuvo éxito, pero los pagos mensuales fueron más altos que la hipoteca tradicional. Ahora tenía que averiguar cómo conseguir la cantidad adicional. Exploró varias formas y se acercó a su jefe en el trabajo. Explicó su situación, expresando su determinación de obtener ingresos adicionales. Impresionado por su ambición, su jefe le creó la oportunidad de trabajar horas extra los fines de semana, lo que le permitió aumentar sus ganancias. Como resultado, él y su esposa pudieron mudarse a su nuevo hogar. Esta experiencia le enseñó una valiosa lección, tomar medidas conduce a mayores posibilidades, aumenta la confianza y la toma de decisiones futuras y proporciona un mejor nivel de vida para uno mismo y sus seres queridos. Aquí hay un consejo más para convertirse en una persona proactiva. Inicia tu motor mental mecánicamente. Permíteme explicar esto con un ejemplo. Imagina a un escritor joven y ambicioso lleno de sueños pero luchando por progresar. A menudo se encuentra frustrado pasando por días o incluso semanas sin poder escribir una sola palabra. Es como si su creatividad decidiera irse de vacaciones. Y ahora, permíteme presentarte a otro escritor que sabe una o dos cosas sobre la producción constante de un trabajo notable. Él comparte su secreto. No espera a que la motivación entre en acción, especialmente cuando se enfrenta a plazos. En su lugar, adopta un enfoque diferente. Este es el truco. Se sienta en su escritorio, coge un lápiz y pone en marcha estos movimientos de escritura mecánica. Garabatea cualquier cosa que le parezca en la cabeza. Garabatea y pone los dedos y el brazo en movimiento. ¿Y adivina qué? Como por arte de magia, su mente finalmente se engrana sin que él se dé cuenta. Por supuesto, hay momentos en los que los rayos y las ideas salen de la nada, pero la verdadera gema emerge al sumergirse en el trabajo. La acción genera acción. Es una ley fundamental de la naturaleza, que nada comienza por sí solo. Ni siquiera los miles de millones de aparatos en los que confiamos todos los días. Parte 10. ¿Cómo convertir la derrota en victoria? 1 estudia los contratiempos para allanar el camino hacia el éxito. Cuando se produce un accidente de avión, la Administración de Aviación Civil se pone en marcha, se barren, reúnen fragmentos de metal de kilómetros de distancia, interrogan a testigos y sobrevivientes y juntan el rompecabezas de lo que causó el accidente. Es intenso, emocionante y todo tiene un propósito, prevenir futuros accidentes. Hace años, cuando el autor era profesor en la Universidad Estatal de Wayne en Detroit, Sucedió algo difícil. Un estudiante que estaba a punto de graduarse obtuvo una calificación negativa del autor. Esto fue una gran decepción para el estudiante. Ya había planeado la graduación y cancelar esos planes fue vergonzoso. Tenía dos opciones, retomar el curso y graduarse más tarde o dejar la escuela sin un título. Como era de esperar, el estudiante se sintió molesto cuando se enteró de su mala calificación. Admitió que no se esforzó mucho en el curso. Las reglas no permitían cambiar las calificaciones a menos que el profesor cometiera un error. Al escuchar esto, el estudiante se enojó y dijo que muchas personas exitosas en la ciudad no hicieron este curso, pero aún así son muy exitosas. El autor hizo una pausa antes de responder. Estuvo de acuerdo en que el éxito puede venir sin conocer el material del curso. En el esquema total de la vida, el contenido de este curso no hará ninguna diferencia. Sin embargo, su actitud hacia este curso lo hará. En la vida real, te califican igual que nosotros te calificamos. No te ascenderán ni te pagarán más por hacer un trabajo de segunda clase. Sin embargo, explicó que en el mundo real, al igual que en la escuela, tu rendimiento es importante. Hacer un mal trabajo no dará lugar a ascensos ni a un mejor salario. El autor sugirió aprender la lección aquí. Si no produces, no llegas a donde quieres ir. Unos días más tarde, el autor se alegró de escuchar que el estudiante decidió volver a tomar el curso. Esta vez, el estudiante aprobó con resultados excepcionales. En un gesto de gratitud, el estudiante visitó personalmente al autor para expresar su agradecimiento por su discusión anterior. Reflexionando sobre la experiencia, el estudiante reveló que el fracaso del curso le había enseñado una valiosa lección. Confesó que estaba contento de no haber pasado el primer intento. Ahora puede encontrar las lecciones de sus fracasos y aprender de ellas. 2. Combina la persistencia con la experimentación. Thomas Edison es conocido por ser uno de los científicos más persistentes. La leyenda dice que llevó a cabo miles de experimentos antes de que finalmente rompiera el código e inventara la bombilla eléctrica. Pero Edison no se basó solo en la persistencia. Entendió que para que la persistencia valiera la pena, tenía que mezclarla con una dosis saludable de experimentación. Ahora, aquí está el trato. La persistencia es fantástica, sin duda. Pero a menudo, persistir de una manera no es suficiente para garantizar el éxito. Hacer algo una y otra vez que no produjo resultados en los intentos anteriores es simplemente estúpido. Ahí es donde la experimentación tiene que entrar en su lugar. Imagínate esto. Muchas personas ambiciosas pasan por la vida con una persistencia impresionante y una muestra de ambición. Son como bulldogs, agarrando algo y negándose a dejarlo ir. Pero a menudo no tienen éxito porque se olvidan de experimentar con nuevos enfoques. Por ejemplo, las compañías petroleras invierten un esfuerzo significativo en el estudio de las formaciones rocosas antes de perforar pozos. Sorprendentemente, a pesar de su análisis científico, aproximadamente 7 de cada ocho pozos son agujeros secos. Sin embargo, las compañías petroleras siguen siendo persistentes en su búsqueda de petróleo. En lugar de cavar un solo agujero a profundidades extremas, cambian su enfoque. Cuando se hace evidente que un pozo no producirá petróleo, ejercen buen juicio y experimentan con uno nuevo. El punto a recordar aquí es quédate con tu objetivo. No te desvíes ni una pulgada de eso, pero no te golpees la cabeza contra una pared. Si no estás obteniendo resultados, prueba un nuevo enfoque. Así es como puedes desarrollar el poder de experimentar. Enfoque 1. Tienes que decirte a ti mismo, alto y claro, hay una manera. Cuando empiezas a creer que estás derrotado y no hay manera de vencer un problema, los pensamientos negativos entran reforzando esa mentalidad derrotada. Cuando crees firmemente que existe una solución, notarás un cambio en tu energía. Esa vibra negativa de vamos a renunciar se transforma en una actitud positiva de sigamos adelante. Enfoque 2. Da un paso atrás y pulsa el botón de actualización. A menudo estamos tan atrapados en nuestras luchas que nos volvemos ciegos a soluciones alternativas o enfoques nuevos. No te vas a creer la cantidad de avances que pueden golpearte mientras estás sentado junto a un árbol. Parte 11. Usa objetivos para ayudarte a crecer. Los objetivos son como tu propia brújula personal, guiándote a través de los territorios inexplorados y llevándote al tesoro. Sin metas, las personas simplemente deambulan por la vida. Los objetivos son tan esenciales para el éxito como el aire para la vida. 1. Deja claro a dónde quieres ir. Déjame contarte una historia sobre un tipo llamado Jack que se enfrentaba a un dilema profesional. Era un hombre brillante que acababa de salir de la universidad tratando de averiguar su próximo movimiento en la vida. Así que decidió buscar la orientación de un consejero profesional. Cuando Jack se sentó con el consejero, comenzaron a hablar sobre los antecedentes, la educación y las habilidades de Jack. Rápidamente quedó claro que Jack se sentía perdido e inseguro sobre lo que quería hacer con su vida. Confesó, no tengo idea qué tipo de trabajo debería seguir. El consejero sabía que simplemente organizar entrevistas de trabajo no resolvería el problema de Jack. Necesitaban profundizar y ayudarlo a descubrir su verdadera pasión y propósito. Entonces, el consejero le pidió a Jack que se imaginara a sí mismo dentro de 10 años y que describiera su vida ideal. Jack pensó por un momento y dijo que quería un buen trabajo que proporcionara estabilidad financiera y un hogar cómodo, pero no lo había pensado mucho. El consejero le aseguró a Jack que su respuesta fue completamente normal. Sin embargo, explicó que sin un destino claro en mente sería difícil encontrar la trayectoria profesional correcta. Era como ir a una taquilla y decir... Dame el boleto, sin especificar el destino. El consejero hizo hincapié en que Jack necesitaba tener una visión clara de dónde quería estar para tomar decisiones informadas sobre su carrera. Esta conversación provocó algo en Jack. Se decidió a crear un plan detallado de 10 años para su trabajo, hogar y vida social, con la orientación del consejero. Jack comenzó a imaginar su futuro en cada uno de esos tres departamentos. En el departamento de trabajo, Jack consideró qué nivel de ingresos quería alcanzar, el nivel de responsabilidad que quería y la cantidad de prestigio que esperaba obtener de su trabajo. Quería una carrera que lo desafiara y le permitiera crecer tanto personal como profesionalmente. Pasando al departamento del hogar, Jack pensó en el tipo de nivel de vida que quería proporcionar para sí mismo y su futura familia. Se imaginaba vivir en una hermosa casa, tal vez una acogedora casa de campo o un apartamento moderno, e irse de vacaciones memorables con sus seres queridos. Jack también pensó en el apoyo financiero que quería ofrecer a sus hijos cuando entraran a la edad adulta. Finalmente, en el departamento social, Jack reflexionó sobre el tipo de amigos que quería tener, los grupos sociales de los que deseaba formar parte, los puestos de liderazgo comunitario que aspiraba a ocupar y las causas que valía la pena apoyar. Jack quería rodearse de personas inspiradoras y de ideas afines que fomentaran su crecimiento personal. El plan de 10 años de Jack comenzó a tomar forma mientras derramaba sus pensamientos en el papel. Describió sus objetivos de trabajo, la casa de sus sueños, como un hermoso jardín y su deseo de tener un impacto positivo en una comunidad. Era una visión vívida y detallada de la vida que quería crear para sí mismo. Con este plan en la mano, Jack sintió un nuevo sentido de dirección y propósito. Al establecer objetivos claros en los departamentos de trabajo, hogar y sociales, no solo encontró el éxito, sino que también encontró la verdadera satisfacción y la felicidad a lo largo del camino. La historia de Jack sirve como un poderoso recordatorio de que tener objetivos a largo plazo y un plan detallado es crucial para lograr un éxito real. Se trata de saber a dónde quieres ir y tomar las medidas necesarias para llegar ahí. Por lo tanto, tómate un momento para imaginar tu propio futuro y comienza a crear tu propio plan de 10 años. Puede que te sorprenda lo que puedes lograr cuando tienes una visión clara y una hoja de ruta que te guíe. 2. Deja que los objetivos sean tu sistema de guía automática. Cuando abrazas completamente tus deseos y tus obsesiones por un objetivo, recibes el poder físico, la energía la energía y el entusiasmo necesarios para lograrlo. Entendamos esto a través de dos individuos hipotéticos, Tom y Jack. Si bien son similares en muchos aspectos, la diferencia crucial radica en su nivel de claridad de objetivos. Tom posee un objetivo bien definido. Se imagina a sí mismo como vicepresidente corporativo en 10 años. Al rendirse a este objetivo, la mente subconsciente de Tom lo guía con instrucciones específicas, aconsejándoles sobre qué acciones tomar y qué evitar. Sirve como guía automática, alertándolos si se desvía del rumbo y proporcionándole instrucciones para volver al buen camino. Por el contrario, a Jack le falta un objetivo claro. Sin un propósito definido, Jack se confunde fácilmente y carece de consistencia en sus acciones. Lucha en el camino hacia la mediocridad, vacilando y adivinando lo que debería hacer. Cuando te entregas a un objetivo, entra en tu mente subconsciente. Tu mente subconsciente siempre busca el equilibrio, y con tu objetivo profundamente arraigado en ella, te alineas con tus deseos. Tu mente consciente se vuelve libre para un pensamiento claro y directo. Si observas a personas de gran éxito, se hace evidente que se dedican de todo corazón a sus objetivos. Sus vidas giran en torno a su propósito y se entregan a ese objetivo, lo que les permite obsesionarlos y proporcionar la orientación automática que necesitan para alcanzarlo. 3. Tomar desvíos. Si estás conduciendo por una carretera y llegas a una situación de carretera cerrada, no acamparías ahí, ni volverías a la casa. La carretera cerrada simplemente significa que no puedes ir a donde quieres por esta carretera. Simplemente encontrarías otro camino para llevarte a donde quieres ir. Observa lo que hacen los líderes militares. Cuando desarrollan un plan maestro para llevar a cabo una misión, también trazan planes alternativos. Si ocurre algo imprevisto que descarta el plan A, cambian al plan B. Es importante entender que cuando nos desviamos, no tenemos que cambiar nuestros objetivos. Simplemente, viajemos por una ruta diferente para llegar al mismo destino, al igual que Google Maps busca rutas alternativas para un destino. 4. Autoinversión Es posible que hayas escuchado a la gente expresar su arrepentimiento por no haber invertido en ciertas acciones en el pasado, pensando en la riqueza que podrían haber acumulado. Cuando se trata de inversiones, la mayoría de la gente piensa en acciones, bonos, bienes raíces u otras propiedades. Sin embargo, la inversión más significativa y gratificante que uno puede hacer es en uno mismo, adquiriendo cosas que mejoran el poder mental y las habilidades. Las empresas inteligentes entienden que su fortaleza y éxito dentro de cinco años no depende de sus acciones en el futuro, sino de las inversiones que hagan hoy. El beneficio surge de una fuente, la inversión. Esta lección también se aplica a cada uno de nosotros. Si queremos obtener recompensas adicionales y superar un ingreso normal en los próximos años, debemos invertir en nosotros mismos. Debemos invertir para lograr nuestros objetivos. Aquí hay dos sólidas autoinversiones que pagarán buenas ganancias en los próximos años. Invertir en educación. La verdadera educación es la inversión más sólida que puedes hacer a ti mismo. Invierte en iniciadores de ideas. Comprométete a comprar al menos un libro estimulante cada mes y suscríbete a una revista o un canal de YouTube que pueda generar ideas. 5. Un pequeño paso a la vez. Imagina estar varado en la jungla montañosa en la frontera entre Birmania y la India durante la Segunda Guerra Mundial. Tú y un grupo de amigos tuvieron que lanzarse en paracaídas desde un avión de transporte del ejército que estaba averiado, sabiendo que el rescate estaba a semanas de distancia. La única salida de esa marcha dolorosa es a través de un terreno traicionero de 225 kilómetros de montañas, el abrasador calor de agosto y las implacables lluvias de monzón. ¿Podría soportar un viaje tan agotador? Nuestro héroe, Alan, se encontró cuestionando su capacidad para completar esta distancia. En la primera hora de la marcha, Apenas podía caminar. Por la noche, sus pies estaban cubiertos de ampollas sangrantes. El dolor era insoportable. Y no estaba solo. Algunos de sus compañeros estaban en un estado aún peor. Pero en medio de la duda y la desesperación, descubrieron una mentalidad poderosa que lo cambiaría todo. En lugar de centrarse en la abrumadora magnitud del viaje, lo dividieron en hitos alcanzables. Decidieron que no tenían que conquistar toda la distancia a la vez. Todo lo que tenían que hacer era llegar al siguiente pueblo amistoso. Y así, con renovada determinación avanzaron. Los días se convirtieron en semanas y Alan y sus camaradas se empujaron más de lo que nunca creyeron posible. Y antes de que se dieran cuenta, habían conquistado los 225 kilómetros. Contra todo pronóstico, tuvieron éxito en su misión aparentemente imposible. Como ilustra esta historia, el éxito no viene de un gran salto. Se basa en una serie de pasos intencionales. El secreto radica en dividir los objetivos más grandes en mini pasos y luego centrarse en un paso a la vez. Parte 12. Mejora tus habilidades de liderazgo. Aquí hay cuatro poderosas reglas de liderazgo. Regla de liderazgo número uno. ¿Cuál es la forma humana de manejar esto? Déjame contarte una historia sobre el amigo del autor John. Uno de los miembros del equipo de John no era el adecuado para el trabajo. John no tenía otra opción que despedirlo, pero John lo manejó como una leyenda. No hay reuniones aburridas ni largos periodos de aviso. Hizo algo extraordinario. Primero, se sentó con el empleado y le explicó los beneficios de encontrar una nueva oportunidad que coincidiera con sus habilidades y pasiones. A continuación, conectó al empleado con entrevistas en otras empresas donde sus talentos tenían una gran demanda. ¿Y adivina qué? En solo 18 días, el empleado consiguió un nuevo trabajo muy prometedor. Pero la salsa secreta de John no se trataba solo de ayudar a una persona. Tenía el respaldo de su equipo. Mostró un cuidado genuino y un apoyo inquebrantable. ¿Y sabes lo que pasó? Creó un ejército imparable de superhéroes leales listos para conquistar cualquier desafío que se les presentara. Este es el trato. En lugar de ser un dictador o un fanático del libro de reglas, sé humano primero. Di adiós al sarcasmo, el cinismo y los viajes de poder. Ahora imagina que eres un líder de equipo y que las tensiones están aumentando entre los miembros de tu equipo. Es como una bomba de tiempo lista para explotar. Por ejemplo, Sarah y John son dos miembros del equipo que están en un desacuerdo con la dirección de un proyecto. Son como superhéroes rivales con ideas diferentes. Como líder. Tienes que tomar una decisión. Opción 1. Da rienda suelta a tu dictador interior. Impon tu decisión y aplasta sus espíritus. Pero en serio, ¿quién quiere eso? Ambos sabemos que es un desastre total. Opción 2. Conviértete en el gurú del libro de reglas. Cíñete en las directrices, ignora sus preocupaciones y trátalos como máquinas. Por si no lo sabías, la gente odia que la traten como robots. Ahora volvamos a las cosas buenas. El enfoque de ser humano. Te tomas el tiempo para escuchar tanto a Sara como a John, reconociendo sus perspectivas. Creas un espacio seguro para un diálogo abierto, lo que les permite expresar sus pensamientos, preocupaciones e ideas. Demuestra que sus voces importan considerando sus puntos de vista y buscando una solución colaborativa. Este enfoque no solo resuelve el conflicto, sino que también fortalece el vínculo entre los miembros del equipo. Regla de liderazgo 2 Intercambia mentes con las personas en las que quieres influir. Ted tuvo un trabajo emocionante como redactor de televisión y director en una gran agencia de publicidad. Cuando la agencia obtuvo un nuevo cliente, un fabricante de zapatos para niños, a Ted se le dio una gran responsabilidad. Crear comerciales de televisión que captaran la atención de todos. Sin embargo, después de aproximadamente un mes de ejecutar la campaña, quedó claro que algo no estaba funcionando. Los anuncios no hacían que la gente se apresurara a comprar los zapatos en las tiendas. La gente tenía mucho que decir. ¿Es tan extraño? ¿Simplemente se siente demasiado elegante? ¿Parece que alguien se está esforzando demasiado para ser inteligente? Esta es la parte realmente interesante. Cuando miraron de cerca los comentarios, se dieron cuenta que el 4% al que le gustaban los comerciales se parecía mucho a Ted en términos de dinero, educación, sofisticación e intereses, pero el 96%, restante, provenía de un entorno diferente. El problema era que Ted había hecho los comerciales basándose en sus propias preferencias, sin tener en cuenta cómo la mayoría de la gente compra zapatos. Se centró en lo que le gustaba, en lugar de en lo que atraería a la mayoría. Resultó que si Ted hubiera pensado como una persona común y corriente, se habría hecho dos preguntas importantes. Si yo fuera padre, ¿qué tipo de anuncio me haría querer comprar esos zapatos? Y si fuera un niño, ¿qué tipo de anuncio me haría decir con entusiasmo a mis padres que quiero esos zapatos? Vamos a entender este ejemplo usando algunas situaciones. Si le das órdenes a tus inferiores o a tus empleados, pregúntate esto. ¿Me gustaría llevar a cabo estas órdenes si me las dieran de la forma en la que las di a los demás? En caso de que estés preparando un discurso, ten en cuenta las antecedentes y los intereses de tu audiencia. Se trata de ponerte en su lugar. Entiende a las personas en las que quieres influir. Regla de liderazgo 3. Piensa en el progreso. Cree en el progreso e impulsa el progreso. Imagínate esto. Eres el presidente de una empresa mediana que se enfrenta a una decisión difícil. Quieres ascender a un vendedor para que se convierta en el gerente de ventas. Es un papel fundamental. Tienes que elegir sabiamente. Traes a un experto para que pase un día con cada candidato. Dos vendedores reaccionan de la misma manera. Se resisten al cambio, apegándose al status quo. Pero hay un destacado, el tercer vendedor. Está entusiasmado con el crecimiento de la empresa y siempre tiene hambre de mejorar. Compartió ideas para conseguir nuevos negocios, ofrecer un mejor servicio y aumentar la motivación. Se trataba del progreso. Ahora, ¿a quién elegirías? Obviamente el pensador progresista, ¿verdad? El que cree en empujar los límites y mejorar las cosas. En todas las áreas de tu vida, Tienes que pensar en el progreso, creer en el progreso y presionar por el progreso. Aquí hay una pequeña lista de verificación en la que pensar. 1. ¿Crees en el progreso de tu trabajo? Por ejemplo, ¿elogias a tu empresa, a la gente que la acompaña y los productos que vende en cada oportunidad posible? 2. ¿Piensas en el progreso de tu familia? Por ejemplo, ¿haces todo lo posible por lograr un nivel de vida más alto? 3. ¿Piensas en tu propio progreso? Por ejemplo, ¿estás creciendo y mejorando constantemente? Solo hay dos formas de desarrollar una actitud progresista. Uno, piensa en mejorar todo lo que haces. Dos, piensa en altos estándares para todo lo que haces. Regla de liderazgo 4. Aprovecha tu poder de pensamiento supremo con la soledad. Como parte de un programa de desarrollo profesional, a 13 aprendices se les dio una tarea única. Tuvieron que pasar una hora al día durante dos semanas solos, sin distracciones, en pura soledad. Se les animó a pensar de forma constructiva sobre cualquier cosa que se les viniera a la mente. Al final de esas dos semanas, sucedió algo increíble. Todos y cada uno de los aprendices, sin excepción, informaron que la experiencia fue increíblemente práctica y valió la pena. Un aprendiz estaba a punto de tener un serio desacuerdo con otro ejecutivo, pero a través de un pensamiento claro durante su soledad, no solo identificó la causa raíz del problema, sino que también encontró la forma de solucionarlo. Otros descubrieron sus propios avances únicos. Un aprendiz abordó el desafío de cambiar de trabajo, mientras que otro resolvió sus dificultades matrimoniales. Incluso había alguien que encontró claridad en la compra de una casa. Pero eso no es todo. Aquí está la parte fascinante. Descubrieron que las decisiones y observaciones tomadas durante su soledad eran extremadamente precisas. Cuando la niebla de las distracciones se aclaró, las decisiones correctas se volvieron muy claras. Los líderes exitosos saben la importancia de pasar tiempo a solas con sus pensamientos. La soledad les permite juntar las piezas del rompecabezas de un problema, encontrar soluciones creativas y planificar de manera efectiva. Es su arma secreta para el superpensamiento. Lamentablemente, muchas personas no pueden desbloquear su propio poder de liderazgo creativo porque buscan el consejo de todos y de todo, excepto de ellos mismos. No aprovechan su propia sabiduría interior y perspicacia. Ahora, esto es lo que puedes hacer para aprovechar el poder de la soledad en tu propia vida. Comienza reservando algo de tiempo cada día, al menos 30 minutos. Para estar completamente solo, elige un momento en el que tu mente esté fresca y las distracciones sean mínimas. Podría ser temprano por la mañana o tarde por la noche, lo que sea mejor para ti. Durante este tiempo dedicado, participa en dos tipos de pensamiento, dirigido y no dirigido. Para el pensamiento dirigido, concéntrate en un problema o desafío importante al que te enfrentas. Permite que tu mente estudie objetivamente el problema y te guíe hacia la respuesta correcta. Para el pensamiento no dirigido, deja que tu mente divague libremente. Explora diferentes pensamientos e ideas que surgen de forma natural. Este tipo de pensamiento se mete en tu mente subconsciente. Recuerda, pensar es el trabajo principal del líder. Y la mejor manera de prepararse para el liderazgo es a través de una contemplación reflexiva. Las respuestas que buscas están dentro de ti. Date el espacio y la oportunidad de encontrarlas. Parte 13. Cree que puedes tener éxito y lo harás. Aquellos que creen que pueden mover montañas en realidad lo hacen. La creencia desencadena el poder dentro de nosotros para tomar medidas encontrar soluciones y lograr lo que otros perciben como imposible. Tu mente es una fábrica de pensamientos con dos empleados, el señor triunfo y el señor derrota. Alimenta al señor triunfo con señales positivas y él fabricará las razones por las que puedes tener éxito. Por otro lado, el señor derrota llenará tu mente de pensamientos negativos y razones por las que no puedes. Dispara al señor derrota y abraza al señor triunfo el 100% del tiempo. Aquí hay tres consejos del libro para desarrollar el poder de la creencia. Uno... Céntrate en el pensamiento exitoso. Reemplaza los pensamientos de fracaso por pensamientos de triunfo. Cuando te enfrentes a situaciones difíciles, recuérdate a ti mismo que las conquistarás. Cuando compitas con otros, cree que eres igual a los mejores. Acepta las oportunidades con la mentalidad de que puedes alcanzar la grandeza. Deja que el poderoso pensamiento de tendré éxito domine tu proceso de pensamiento. Al pensar en el éxito, condicionas tu mente para crear planes y tomar acciones que conduzcan al éxito. 2. Nunca subestimes tu propio potencial. No te quedes corto. 3. Cree en grande. El tamaño de tu éxito es directamente proporcional al tamaño de tu creencia. Atrévete a pensar en grande, establece metas ambiciosas y espera grandes logros. No te limites a pequeñas ideas y planes. Esto es todo para este video. Fue bastante largo, pero espero que haya valido la pena. Probablemente el 95% de la gente no verá este tipo de videos ni leerá esos libros. Así que simplemente viendo este video, ya estás en el 5% superior. Y si solo tomas una o dos lecciones de este video y las aplicas a tu propia vida, realmente creo que verás cambios notables. Gracias por verlo y que tengas un buen día.